0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Изворот рашче под ризикот загадување со токсичен отпад од депонијата на фабриката Югохром. Во таква ситуација Скопја не може да останат без вода за пиење, Лидерите на НАТО од југоисточна Европа разговараа за заканите кои произлегуваат од војната во Украина. Русите која напуштаат земјата сведоќат дека поради тоа се соочуваат со испрашување и претреси.
1: Слушајте на. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Изворот е под ризикот за гадување со токсичен отпад, а владата не презема доволно и долгорочни мерки и покре тоа што за проблемот знае со години. Во таква ситуација Скопје може да остане без питка вода, затоа што алтернативните извори немаат капацитет да ги задоволат потребите на Скопјани за вода. Над 90% од водата во Скопје доаѓа од изворот рашче за потребите на над 700.000 жители. Но во близина на изворот има околу 2 милиони тони индустријски отпад кој е во допир со подземните води во околината на изворот, со што постои ризик тој да биде загаден. Станова збор за отпадот кој содржи 6-2 хром од историската депонија на фабриката Югохром. Докази за ваквата состојба се наведени во бројни научни студии. Хидрометеоролошкиот завод уште пред 30 години доаѓа до податоци дека хромот ги контаминира подземните води кои имаат конекција со Жеденскиот масив, кој па го снабдува изворот Рашча. Во 2007 година со средства на Европската унија е изработена feasibility студија која нуди планови за отстранување на овој индустриско жариште и за потребните финансиски средства. Слични студии се изработени со пари на UNDP и град Скопје, а скоро сите се направени со помош на Министерството за животната средина и просторно планирање. Депонијата на Југохром е со големино од околу 7 хектари, што е колку 13 футболски игралишта. Неизината просечна висина е 23 метри, што е еднакво на 8-катница. Така изгледа од странетиот отпад со волумен од 882 м. кубни. Отпадот од Југохром влегува во подземните води во околината на планината жедан, во чија близина се наоѓаат и изворите на Рашче. Златко Илиевски е геолошки инженер од градежниот институт на Македонија, кој објаснува дека скопскиот водоснабдителен систем се базира на изворот Рашче, а дека останатите проценти се задоволуваат со вода од бунарскиот систем Нерезилепенец.
2: Индустријската депонија Югокрова представува сериозен фактор за загадување на изворот Рашче. Сите експерти кои работеле на предметната област се единствени усогласени во ставот дека местото на таа депонија не е таму и дека Кога и да е во идно време, може да се случи состојба изворот траче да биде загаден со шестовалентен хром.
0: Вели Елиовск, Министерството за да Живот средина и Просторно Планирање во одговор за Радио Слободна Европа, вели дека презема низа мерки за чистењето на шестовалентниот хром, но сепак, според одговорот, тие мерки се кратко трени и не го решаваат проблемот целосно. Во одговорот се вели дека Министерството се уште разгледува можности за санација на депонијата како долгорочно решение. Од министерството наведуваат дека иако досега не е детектиран шествалентен хром во изворот Рашче, контаминацијата од загадување од околината на Јегуновце не треба да се исклучи и дека затоа се преземаат низа активности. Професор Трајце Стафилов од Природно математичкиот факултет во Скопје вели дека оваа состојба било утврдено уште во 90 години кога било утврдено дека се присутни многу високи концентрации на шествалентен хром кој е растворен во вода е канцероген за луѓето поради неговата висока токсичност.
1: Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Лидерите на земјите членки на НАТО од Југоисточна Европа имаа средба во Софија. Тие, меѓу другото, разговараа за енергетската криза и за проблемите во снабдувањето со храна како последица на војната во Украина. Фокусот беше ставен на тоа како да се действува во Идмина. Известува Марија Митевска.
3: Здружено и координирано, со подобрување на соработката ке действуваат зимите од регионот со цел да одговорат на сите предизвици и закани, кои произлегуваат од војната во Украина. е пораката од средбата на лидерите на зимите членки на НАТО од југоисточна Европа во Софија. Тие на средбата, како што сообщија на заедничката пресконференција, пред се се да се намали зависноста од рускиот газ, да се подобри инфраструктурата, како и да се осигура безбедноста на храната во регионот. Грскиот премиер Кирил Петков, кој беше домаќин на премиерите на Северна Македонија, Романија и Црна рече дека разговарале за важни теми кои војната ги направила поитни. Регионот, како што рече, зависи од руската енергија и дискутирале како може некои од гасоводите да добиваат газ од Грција и Турција и да го носат до Балканот, како и са и за коридорот 8, кој мора да биде веќе ставен на мапата. Но според него не само овој коридор, туку целокупната инфраструктурна поврзаност на регионот е важна. Тој посочи дека министрите за земјоделство треба да се координираат за недостатокот на пченица и масло за јадење.
4: Важно е во овој момент на криза во нашиот регион, каде што војната во Украина зазема толку многу од вниманието на сите и безбедноста на регионот е подсакана да се здружиме и да се координираме покрај на ниво на НАТО и на ЕУ и идните земји членки да се координираме и на ниво на Балкан. Мојот сон е да имаме координиран Балкан
3: на сите теми. Петков посочи дека на средбата се разговарало и за војните системи на земјите како и за бегалците од Украина и повторната изградба на земјата. Премиро Димитар Ковачевски порача дека војната во Украина ги создала најголемите проблеми по Втората светска војна, како дефицитот на газ кој е на историско најниско ниво на резерви во Европа, што се одрази во производството на аммонијакот, кој е клучен за производство на ѓубрево.
4: И сега имаме недостик и од ѓубрево на светскиот пазар, и сега може да се купи за 300 или 400 пати по висока цена. Сите цени на храната пораснаа со највисок процент по Втората светска војна. И сето тоа се случува за тоа што двата најголеми производители на пченица, Украјна, пред преце и Русија, Сега се практично во војна.
3: Нивниот колега од Руманија Николаја Чука истакна дека нема има проблеми во снабдувањето со храна, но има проблеми со синджирите за снабдување со храна поради руската инвазија во Украина и санкциите против земјата. Црногорскиот премиер Здравко Криво Капич порача дека секоја зависност е лоша и затоа мора да имаат повеќе добавувачи, особено кога станува збор за безбитността на храната. Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Десет илјади Русија ја напуштија земјата откако Москва ја нападна Украина пред повеќе од еден месец. Многумина од оние што го направија тоа пријавиле непријатни и незаконски испрашувања додека минувале низ руската пасошка контрола, Гоце Атанасов.
1: Кога ја напушти в Русија не бев сигурен дека ја правам вистинската работа, вели 28-годишниот Артиом Саприкин. Ите специалистот Туфа, главниот град на Руската област, Башкортостан. Тој ја напушти Русија на председателот Владимир Путин и еден од десетиците илјади руси, кој ја напуштија својата татковина по инвазијата на Москва на Украина на 24. февруари. Владата на Грузија сообщи дека повеќе од 30.000 руси пристигнале во таа земја од почетокот на војната. Турција објави дека повеќе од 14.000 руси се преселиле во таа земја во првите три недели по почетокот на борбите. Главната причина, изјави тој и радио Слободна Европа, беше сознанието дека Русија нема иднина. Госфатиф ова одамна, но сепак продолжив да ја одложувам од луката. Но со почетокот на војната разбрав дека ситуацијата во земјата е многу положа отколку што мислев. Од руската инвазија, многу руси кои емигрирале пријавиле непријатни искуства со преминувањето преку пасошка контрола за да поштат земјата. На посебен телеграм канал, десетици патници известуваат дека биле подложени на долги спрашувањи. Многу ми намораат да ги отклучат своите телефони и компјутери и да гледаат како оперативците на Федералната служба за безбедност ги читаат нивните лични пораки. Знаев од пријателите што ме чека кога заминав. Тие веќе доживеа целосно претресување, вели Саприкин, додавајќи дека се подготвил однапред, купил повратен билет, шифрилал некои податоци и избришал што е можно повеќе. Накратко се погрижив да не можат ништо да се посомневат. што граничарните дознале дека Саприкин е специалист по информатика, тој бил извдачен одредот од како му бил претресен телефонот како што рече агентот го прашал за неговото мислење за војната во Украина последното прашање на агентот сепак го изненадил сапрекин но ти го сакаш путин нели се сеќјава тој додавајќи другите прашања ги подготвив но ова него очекував реков не сакам никого, дури ни мајка или бабами, јас ја сум мизантроп тоа е начинот на кој сум роден и не можам ништо да направам со тоа и веќе немаше повеќе прашања Накрајот го пуштиле да помине. Ваквите испрашувања и претреси се незаконски според рускиот закон. Велијадот Катката за човекови права Аљона Савељо од невладината организација Русија за решетки. Тие немаат никакви овластувања да испрашуваат луѓе или да вршат лични претреси, вклучително и на телефони, па агентите ги нарекуваат разговори. Тие не пишуваат никаков извештај, како да немало распит. Само те прашуваат за политика, што мислиш за конфликтот? Се разбира, сето ова е незаконско, објаснува Савељова. Адвокатот Иван Павлов додаде дека граничните агенти исто така вршат притисок врз патниците со неформални средства за уцена. Култура и уметност.
4: На радио Слободна Европа.
0: Согала концерт на солистите, хорот и оркестрот на Националната опера и балет на 1 април ке започне 45. издание на манифестацијата «Деновина македонска музика». Планирани се 16 концерти и 5 музички средби и трибини. Лјупчо Јолевски разговара за настанот со композиторката и председателка на Соком Валентина Велковска Трајановска. Велковска,
2: како председател на Соком и едно од творците на програмата за 45-ото издавање на денови на македонска музика, што би беше целта таа да понуди овој пат?
5: Нашета жилба како митнички совет беше да се изведа дел што ступови композитори како свој вид интриглент на дело, што на некој начин го опељуваат нивното творење, особено на починатите композитори, и во тој контекст може, например, пример, да ги споменам концертот за пијано и оркестр на академик Влас тебић на Стојчетушевски, балте пења академик Ту. И много
2: што како посебност, концерти, трибини и изданија би издвоили од вкупната целина на двете сезони. Априлската и она е планирана за најесен.
5: Имаме многу концерти што ќе прикажат различни аспекти на македонската уметничка музика. На трибините и средбите со композиторите сакаме да ги продискутираме сикогаш отворените прашања за состојбите со македонското современо музичко творешство и композиторите. Акцент ставишме и на сите големи музички институции, национална опера и балет, сухармони� на оркестарна филхармонија, но и на младите Македонска музичка младина како и повеќе млади камерни состави како гошти од странство во првата сезона ќе настапат извонредните митар од Израел.
2: Колку реално денови на Македонска музика и во едно време на скудност успела да оствари својата иницијална мисија. Идејата водилка промовирана пред 4,5 полдесети. Каква е визијата на современите творци за растот на манифестацијата која има убава традиција на афирмација на домашното творење.
5: Денови на Македонска музика е единствениот фестивалот ще успева интегрално да представи дел во домашното творешво. Долг период во Минатото представува и најголем стимул за создавање на нови дела. Случувањето и настрански ансамбли со листи му носи нова димензија на компаративност со светските тековино и присутност понатаму на светските сцени. Преку дискусии на трибините очекуваме да ги ПОСТАВИМЕ на слуките по кои би се движал овој фестивал во следијата изданија.
2: И коначно, како манифестацијата да ји се приближи на младата публик, да Е натера да им се сврти на вистинските вредности и на домашното музичко творештво? Може ли концептнот на деновина македонска музика да се ревидира и прилагоди на композитори и музички уметници.
5: Секога стои прашањето за младата публика, како треба да ги запознае и препознае вредностите на домашното современо музичко творештво. За таа цел ова година исклучително дело од околу 100 начинате композитори им го доверивме на млади изведувачи како на пример композиции од Михајло Николовски, Драгослав Таков, Благоја Ивановски, Благој Санев со денови многу други.
2: Што по обвивувањето на Чекор пред темнината? Има ли Валентина Велковска-Траяновска готови композиции за новиот Зок.
5: Готови композиции за нов авторски компасписски имам, но имам и дела што чекаат својата изведба. Напишав голем мораториум во траење од еден час за рецитатор со листен хориголем симфониски оркестар. Туз за неколку камерни композиции што се изведува во Македонија и во Белгија. За го делот проекто патување на композиторки жени во Виена ми побараа да напишам нова композиција. Во моментот ја снимаат и ќе биде издадено од издавачката куќа Наход.
2: Ви благодарам на разговорот.